0: Herzlich willkommen zu Kaffeestunde DIN. Das wird Folge 56. Hallo, Emmy. Hallo, Anna. Wie geht es dir? Ganz gut, irgendwie. Also, wie es einem so geht, ne? So toll aus, <lacht> Tag ein.
1: Ja, also ich, ich also mir geht es heute eigentlich auch ganz gut. Ich hatte gestern so einen Durchhänger, muss ich sagen. Da war ich irgendwie so, gestern und vorgestern Abend habe ich mich einfach echt gelangweilt. Ich gesagt, das oh Scheiß, cool. ich habe
0: keinen Bock mehr. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, ich mein, mein Quarantänestatus, ist ja gar keine Quarantäne mehr, aber sagen wir mein Corona-Status ist in drei Worten kurz vor TikTok. Mhm. Weil ich habe jetzt TikTok, also meine Kinder haben das auf den Handys jetzt. Ich bin schwach geworden in Corona-Zeiten und habe TikTok erlaubt, das hatten die vorher nicht. Und, ähm, also die Große, ja, aber die guckt sich das nur an, die macht keine. Und die beiden anderen haben jetzt auch Profile und machen tatsächlich auch Videos. Und ich habe mir das natürlich jetzt auch angeguckt, weil ich ja immer der Meinung bin, dass man als Eltern halt auch wissen muss, was die Kinder machen und wo sie sich so aufhalten und so im Internet. Ja. Und ich bin total hooked. Es ist ganz krass. Und zwar natürlich nicht, ich gucke mir nicht diese Videos an, die die Kinder sich angucken mit diesen genormten Tänzen die alle dann gleich sein müssen und alle dasselbe Lied und so. Das finde ich langweilig. Aber es gibt ja so lustige Sachen. Es gibt so witzige Sachen. Also Leute, die wirklich komisch sind. Erinnerst du dich an diese, also falls man das jemals gesehen hat, aber es gab, es gab doch mal diese Sendung Frauentausch. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Kein, ja, ich glaube, die leider gibt es immer
1: noch schlimmerweise. Da
0: gab, es, da gab es vor Jahren mal so eine legendäre Person, eine Frau, die bei diesem Frauentausch mitgemacht hat und die so unfassbare Sachen gesagt hat, dass man also immer Die mit den ganzen
1: hat, Kindern, die irgendwie so Estefania und S Serenike oder was sehen. Nee,
0: nee, nee, das sind die Wollnys. Serafina. Nee, genau, nee, ich glaube, die waren nicht bei Frauentausch. Oder was also Ich, ja, ich habe ja
1: eine große Bildungslücke, was das deutsche Fernsehen angeht. Stimmt. Nee, nicht. aber
0: es gab, es gab eine Frau, eine junge Frau, die da teilgenommen hat und die war so, die hat so unglaublich beschränkte Sachen gesagt, dass man immer gedacht hat, das kann nicht ernst sein, das kann nicht echt sein. Die hat zum Beispiel so Sachen, die hat immer gesagt, Bio ist Abfall für mich. Weißt du, das ist auch so geredet. Aber ist, das ist
1: nicht die mit dem Erdbeerkäse, oder? Ja,
0: natürlich, die mit dem Erdbeerkäse. <lacht> okay. Habe, es gibt einen Typen, dem mich folge, mir fällt das leider gerade der Name nicht ein, das müsste ich nachgucken, auf TikTok, der ist so lustig, der macht diese ganzen, also du hast ja dann diesen diesen Ton diesen Originalton und die Leute machen ja quasi Lip Sync dazu, ja, ja? das ist ja wie äh, äh, wie nennt man das denn im Deutschen? Also Playback. Nee, ja, ähm, ja. und ähm, der hat so eine witzige Mimik der macht das so lustig, also das <lacht> könnte ich mich wegschmeißen, wenn der dann diese Sachen, so, oder alte Helge Schneider Sounds und ähm, mein Freund Hab Kerkeling und so Sachen und über sowas könnte ich mich beömmeln und da sind wirklich witzige Sachen dabei so. Ja, ich habe da auch mal reingegangen. Du hattest mir das letztens
1: schon mal erzählt. Daraufhin mhm. habe ich mir das tatsächlich auch runtergeladen. Mhm. Wen ich ja auch total witzig finde, ist der ähm, Bill Kaulitz.
0: Ja. ja der, ist, ne? der, der Bruder
1: von Tom. Ja, <lacht> den gucke ich mir auch an. Den ich auch Heidi Ja, Und ähm, den finde ich auch, ich hätte das gar nicht gedacht, aber der ist wirklich mhm. sehr, sehr witzig. Und der dann gibt es noch einen witzig. Mann, der, der macht auch ganz oft Angela Merkel nach. Ja, ähm, Dieser bärtige Typ, dieser... Dieser bärtige, das auch etwas dieser, rundliche, der dann so ja. Augenpatches und hat ja. und dann mit so einem Weinglas sitzt. Und ja. <lacht> Man kann sich damit schon die Zeit vertreiben. Ich wünschte, ich hätte, ich hätte die Zeit. Ich bin ja leider immer noch nicht, ähm, oder na, was heißt noch nicht? Ich werde es wahrscheinlich auch nicht ankommen in diesem Corona unbeschäftigt ähm, tief. Mm -hmm. sondern ich ja einfach leider so viel zu tun. <lacht>
0: Ja, aber ich wollte nur sagen, das ist mein Zustand. Das ist gerade für mich so ein mäßig langweilig. Aber ich verliere mich dann manchmal so da drin, wenn ich so, ne? Das ist echt, ich kann jetzt nachvollziehen, wieso die Kinder da so reintauchen. Ja, also ja. mir
1: geht das manchmal so mit diesen, wenn du mal ein Insta-Live-Video dir angeguckt hast, oder Insta-TV mhm. heißt das ja. Und dann geht ja so danach dann gleich so ein Fenster auf, wo so ganz viele andere Videos dir empfohlen werden. Und da, das kann, mhm. da passiert es mir auch manchmal, dass ich dann, weil das sind dann ja meistens Videos, die irgendwie so thematisch passen. Und mhm. da wird man dann auch manchmal
0: Wobei das das Nie Insta-Live-Videos, echt. Tatsächlich. Also wirklich nie. Nee, ich meine nicht Insta-Live, sondern Insta-TV. Mhm. gucke ich also. auch nicht. Also bin ich auch irgendwie gar nicht. Also auch Facebook-Videos, ich kann, das regt mich auf, wenn dann da direkt das nächste losgeht, was ich gar nicht sehen will. Mhm. Nee, weiß ich auch nicht. Nee, da bin ich gar nicht irgendwie die Kandidatin für. Dieses TikTok fasziniert mich, glaube ich, gerade auch so, weil ich das so überhaupt noch nicht kenne. Und ich kenne da auch niemanden. Das finde ich auch ganz schön. Weißt du, auf Instagram und auch auf Facebook, da ist die Bubble schon so ähm, definiert. Also ich sehe ja dann dieselben Leute immer. Also weißt du so, da habe ich immer das Gefühl, ich bin, ich drehe mich so im Kreis. Ja. Und dann bin ich schneller genervt oder schneller äh, so, dass ich denke, pff, oder eben auch gelangweilt vielleicht. Also Aber ich bin im Moment auch ich muss
1: auch sagen, dass ich, ich habe das gestern noch zu Luzi gesagt, die auch sagte, irgendwie mein Handy gibt mir so richtig negative Vibes im Moment. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, es geht mir auch so. Man nimmt es dann immer in die Hand und guckt dann, so hat dann so, was weiß ich, Spiegel online, gucke ich ganz oft rein. Dann Instagram, dann checke ich natürlich meine E-Mails, dann gucke ich vielleicht nochmal auf, ähm, auf den Tagesspiegel oder Süddeutsche. Und ähm, ich und jedes Mal ist es immer so, hat man es entweder schon gesehen oder es ist alles langweilig und ich, dann ist man so ein bisschen unbefriedigt, so unsatisfied. Oder? Ich,
0: ich habe tatsächlich da auch so, so ganz ambivalente Verhaltensweisen, weil einerseits versuche ich ja tatsächlich nach wie vor bestimmte News im Corona-Kontext echt zu umschiffen, weil mhm. mich das doch immer noch, also es nimmt mich auch nach wie vor mit, ähm, und auf der anderen Seite komme ich manchmal in so einen Sog, dass ich mich dann, dann lese ich einen Artikel, dann denke ich, Moment, also das kann ja so nicht sein. Und dann fange ich an, das Thema zu googeln oder so oder ne klicke mich weiter durch. Und ja. das finde ich halt auch so, da bin ich so, da bin ich hinterher total frustriert. Dann möchte ich eigentlich meine sieben Sachen packen, mich irgendwo auf dem Land in irgendeine Hütte ohne Außenkontakt verkriechen. Also so. Und zwar, also so jetzt nicht Angst vor dem Virus, also das vielleicht sogar auch, aber auch so wie alle Leute sich verhalten gerade und so und... Oh,
1: Mich oh, ich, auch ich, will, nee. ich will vieles auch gar nicht wissen. Also ich mir mein mhm. ist auch wirklich im Moment so, dass wenn ich diese News-Apps ähm, mir angucke, dass ich wirklich meistens nur die Überschriften einmal durch äh, flippe, aber ganz selten habe ich Lust irgendwas anzuklicken und den Artikel auch wirklich zu lesen, weil ich dann immer denke, entweder... Nee, hab, weiß ich schon, oder nee, will ich gar nicht wissen. Mhm. Ähm, also diese ganze, diese ganzen Demos im Moment und so, ich, ich finde das so schlimm, mhm, ich auch. So unnötig und, ach na Gott.
0: Also da würde ja, ich und, gar nicht drüber reden. Ja, und auch, also unnötig und auch, ähm, auch so, also was mich da dran so aufregt, ist dieses dieses Verhalten von Leuten, die jetzt meinen, dass sie wegen einem Mundschutz auf die Straße rennen müssen und dagegen zu demonstrieren und äh, sagen, dass das ihre Grundrechte einschränkt und sagen, dass sie deshalb, weil sie einen Mundschutz tragen sollen, ähm, in der Diktatur leben. Also diese verkürzten Logikketten, die machen mich schon verrückt. Das ist das eine. Mhm. Und was mich daran auch aufregt ist, es macht so sichtbar, ähm, wie viele Menschen, mit denen wir leben in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft tatsächlich denken. Nämlich jeder ist sich selbst der Nächste. Ja? Das ist ja, ja wie. Das ist wie äh, damals bei, äh, bei der ersten Welle von Geflüchteten, die Leute, die gesagt haben, so äh, aber ich wünsche, dass die mal zu Hause kommen und äh, meine Lebenssituation verändert sich dadurch. Und jetzt ist es auch so. Ich, mhm. ich, ich will keinen Mundschutz tragen und ob dann aber äh, Leute, die ich möglicherweise unwissentlich um, äh, infizieren könnte, möglicherweise an einem Virus sterben, was immer noch nicht, noch lange nicht fertig erforscht ist. Es gibt keine Impfung, es gibt keine Medikamente. Die Leute sind auf Gedeih und Verderb irgendwie ihrem Immunsystem sozusagen ausgeliefert, ob das das nun schafft oder nicht. Und das nehme ich alles in Kauf, weil ich keinen Mundschutz tragen will. Und das, das geht mir so an die, also diese Grundhaltung, dieses, ich sage das jetzt mal so, wie ich das empfinde, dieses zutiefst asoziale. Ja, ja, ja ich, nämlich, ich denke nur an mich, ich bin mir selbst der Nächste und nur es geht nur um meine persönliche Freiheit, um das, was ich will und wenn irgendjemand mir sagt, dass das, was ich will, ich nicht haben kann, dann ist mir kein Grund irgendwie genug, sondern ich muss mich dagegen auflehnen und der Staat hat das bitte alles zu meinen persönlichen, individuellen Gunsten zu regeln. Da könnte ich ausrasten, da bin ich wirklich... Ähm, habe ich große Probleme mit. Also ja, geht mir auch so. Deswegen ich, im Moment, ich finde, das ist auch
1: der falsche Weg, aber ich habe gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, weil mhm. das alles solche Hornochsen und, und Idioten und Egoisten sind, ob sie nun links oder rechts sind.
0: Mhm. Ja, das spielt dann schon gar keine Rolle
1: mehr. Das keine Wobei Rolle, das Jeder, jeder ja. dahergelaufene Volldepp, ob er ein äh, Fitnesstrainer oder ein Popsänger ist, wird jetzt plötzlich zum neuen äh, Vorreiter dieser Welle. Und
0: also, naja. Ja, und das, ich, ich sehe, ich hatte heute Morgen so ein interessantes Gespräch mit meinem Mann darüber, während wir im Auto zu einem Termin unterwegs waren, weil der auch sagte, was treibt die Leute eigentlich an? Also jetzt nicht die, die hinterherlaufen, aber was treibt denn so ein Attila Hildmann an, diesen veganen Superkoch? sich ja, Der Fitnesstrainer. <lacht> der ist Fitnesstrainer? dachte, der ist, ist auch egal. Ursprünglich. Ah, okay. Aber ähm, was treibt so jemanden an? Also was ist denn dessen, was geht in dem Kopf vor? Wieso geht der plötzlich so ab? Also ich meine, der wird nicht über Nacht Anhänger von Verschwörungstheorien geworden sein, sondern da wird ja irgendwie eine Vorgeschichte sein, die wir alle nicht kennen. Aber wieso stellt er sich mit einem Schwert äh, irgendwo da und sagt, ich will, mein Großvater war in der Wehrmacht und ich werde für dieses Land kämpfen und so ein Zeug. Also auch so eine ganz Schlimm. Schwierige also man Seinen Vornamen und... auch nochmal in einem ganz anderen Licht, ne? Bitte? <lacht> da sieht man seinen Vornamen auch noch mal in einem ganz anderen Licht. Ja, das ist irgendwie seltsam, das stimmt. Aber dann, ich habe dann, wir haben darüber so laut nachgedacht im Grunde und, und ich habe dann halt gesagt, ich kann mir das nur so erklären, dass jemand wie der, der jetzt, der ist ja einer der Vorreiter von veganer Ernährung, so, also prominenter, also pro, prominenter Vorreiter, so, der veganen Ernährung und einer der Ersten gewesen, die das irgendwie so äh, ähm, verfolgt haben und irgendwie veröffentlicht haben. Ähm, weil als der damit angefangen hat, ähm, gab es ja überhaupt, war da noch nicht so viel ähm, zu dem Thema sozusagen in der Öffentlichkeit. Und der ist ja gegenwind gewöhnt und der Meinung, dass er sozusagen als Visionär und Vorreiter das hat er ja schon, wahrscheinlich schon ganz oft erlebt, dass irgendwelche Fleischesser vor ihm standen und gesagt haben, was soll ich für zum Moos auf deinen Burger, du Elch? Weißt du, so? Und der sich damit auseinandersetzen musste, dass Leute da irgendwie unbelehrbar sind und möglicherweise denkt er das jetzt auch wieder. Weißt du? Ja. Dass er sozusagen der Erleuchtete ist. Anscheinend.
1: Ach Gott, ja, ich habe keinen Bock, mich mit dem zu beschäftigen, der ist doof.
0: Nee, das stimmt. Ich auch nicht. Lass uns doch mal über die Schule reden. Ja,
1: bei uns geht es morgen los. Bei euch war heute der erste Tag, oder? Ja. Und? Ja,
0: heute Erzähl. war der erste Tag. Also oh, es ist it. sehr... Ja, ähm, es, also die Kleine war heute das erste Mal wieder ähm, für drei Stunden. Nicht ganz, drei Stunden. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass sie das bei uns an der Schule sehr genau nehmen mit dem Hygienekonzept. Es gibt eins und das wird auch durchgesetzt. Ähm, die haben also die Klasse geteilt, die waren vorher schon eine kleine Klasse von nur 22, die sind geteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe ähm, kommt montags und mittwochs vormittags und die andere kommt dienstags und donnerstags vormittags. Mhm. Ähm, die haben äh, Mundschutzpflicht in der Klasse, die sitzen nicht in ihrem Klassenraum, weil der zu klein wäre für diese Gruppe, um eben anderthalb Meter Abstand zwischen Einzeltischen zu garantieren, sondern die sind in irgendeinem anderen größeren Raum. Ähm, wir haben eine lange E-Mail gekriegt letzte Woche, wo eben drin stand, was sie alles mitbringen sollen, dass sie, ähm, dass jedes Kind sozusagen, also dass die Garderobenschränke und so weiter alle nicht benutzt werden. Die haben sie tatsächlich auch zugemacht, damit die eben nicht auf den Gängen rumhängen und da dicht an dicht in ihren Schränken wühlen und so, mhm. sondern jeder bringt alles mit in die Klasse. Es gibt auch keine Materialien, die geteilt werden. Also jeder muss eine Schere, Klebestiften, was auch immer, die benutzen, alles dabei haben. Es wird nichts untereinander geteilt und es gibt auch nicht den sozusagen Klassenfundus, der sonst immer da ist, ne? weil das müssen ja normalerweise alles gar nicht mitschleifen. Ja. Ähm, was war noch? Ach so, ja, dann haben sie auf dem Schulhof, also Eltern dürfen das Schulgelände gar nicht betreten mhm. und ähm, es gab also sozusagen am Tor, es gibt ja zwei Torzugänge zu der Straße, also von zwei verschiedenen Straßen an beiden Stand, standen Leute heute Morgen, also irgendwie Lehrer, Erzieher, weiß ich jetzt nicht genau. Und die hatten haben dann die Kinder sozusagen in Empfang genommen, einzeln. Und ähm, dann haben sie gesagt bekommen, wo sie hin sollen. Die sind dann also direkt in ihre, in ihre zugewiesenen Klassenräume gegangen. Und es gibt keinen ähm, kein Aufenthalt auf dem Schulhof. Also es gibt keine Hofpause. Mhm. Und was natürlich auch. wir dann trotzdem Pausen oder? Ja, wir haben eine kurze Pause gemacht und haben was gegessen. Das war eben auch. Jeder musste sich was mitbringen. Cafeteria ist natürlich weiterhin zu und es wurde am Platz im Klassenraum gegessen. Also, und die Lehrerin hat wohl, die Klassenlehrerin hat wohl auch alle Hände Händewaschen geschickt vorm Essen. Die haben ein Waschbecken in jedem Klassenraum bei uns in der Schule.
1: Ja, das, gibt und, das glaube ich bei uns auch. Mhm. Genau,
0: und dann war da eben auch, also hat, äh, meine Tochter erzählt, dann eben ähm, nochmal ein großer Seifenspender aufgestellt, nochmal extra irgendwie Papierhandtücher und sowas und dann wurde, ähm, wurde ihr einzeln Hände gewaschen und dann gegessen. Also sie war ein bisschen. Ach so, und dann hatten sie sogar geschrieben, dass jedes Kind eine ähm, sozusagen verschließbare Plastiktüte dabei haben soll, damit also die Masken beim Essen abgenommen werden und in diese Tüten getan werden und nicht irgendwo rumfliegen sollen. Ne? Mhm. Und dann wurde gegessen und dann wurden die Dinger wieder aufgesetzt. So. Ja, ja. Also Mia muss keine Maske tragen. Ja, ich glaube, das ist bei uns tatsächlich, weil es eine Privatschule ist, dass die das halt, die haben das festgelegt sozusagen, dass das bei uns so. so ist ähm, und ich glaube, die öffentlichen Schulen, was ich so höre von anderen auch, ähm, da habe ich jetzt gehört, da wird gesagt, dass es erwünscht ist, aber dass es eben keine Pflicht ist. Ich nehme an, die können sich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wahrscheinlich. Ich hatte Mia
1: nämlich gefragt, haben die Lehrer irgendwas gesagt? Weil die hatten diese, äh, letzte Woche hatten die so eine Zoom-Konferenz mit der Klassenlehrerin und da hat sie denen gesagt, wie das ablaufen wird heute oder diese Woche. Und ähm, da war von Masken nicht die Rede. Aber ansonsten ist es ja. auch ähnlich geplant. Also es ist ähm, die Klasse, es sind drei Gruppen, also die sind ja sehr groß, die Klassen an den öffentlichen Schulen sind ja über 30 Kinder in einer Klasse. Und die sind gedrittelt worden jetzt und die kommen dann nacheinander. Also Mia muss auch erst um halb zwölf in die Schule oder Viertel nach elf morgen und hat dann auch nur drei Stunden. Die drei, also Englisch, nee, Quatsch, Deutsch, Mathe und Spanisch. Das mhm, ist bei uns auch so, also nur Mathe, Deutsch und Fremdsprachen werden im ja. Moment unterrichtet. Ja. Ich weiß nicht, ob sie dann Englisch demnächst auch nochmal haben, aber jetzt auf jeden Fall erstmal Spanisch. Und ähm, ja, und dann, die ich weiß nicht, dann scheinbar ist dann die andere Teilgruppe davor dran und die dann kommt noch eine danach. Und die äh, Parallelklassen sind auch zeitversetzt da. Also die sind ja vier mhm. Klassen pro Jahr, also vierzügig. Ja, bei uns auch. Und ähm, genau, und dann ist es, es nur der siebte Jahrgang, äh, der achte Jahrgang morgen. Also jeder Jahrgang hat einen Tag für sich, außer die zehn und die zwölf, die teilen sich einen Tag. Die zwölfte, die sind ja auch kaum noch. Bei uns Zeit. ist
0: es irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die das koordinieren. Ich glaube, die sechsten Klassen waren heute auch da, aber die verteilen sich dann irgendwie aufs Schulgebäude. Und äh, mein Sohn ist ja siebte, der ist morgen. Der hat morgen Nachmittag, also ist da wohl eine parallele Gruppe, auch am Vormittag. Mhm. Und ähm, am Donnerstag hat er, glaube ich, dann vormittags. Ah, ja. Aber bei denen ist noch nicht so richtig klar, ob der Stundenplan, ob das so bleibt oder da ändert sich vielleicht auch nochmal was, das weiß ich nicht so genau, weil das ist ja, der ist zwar auf derselben Schule, aber das ist ja dann der weiterführende Zweig. Mhm. Und bei denen geht es so ein bisschen anders nochmal mit um, offensichtlich. Ja. ja, ich bin ja echt gespannt. Also
1: Mia freut sich jedenfalls total. Mhm, also und ja, wiederzusehen und die, sie ist auch ganz happy mit der Gruppe, in die sie eingeteilt wurde. Da sind auch ihre, bis auf eine Freundin sind da ihre ganzen Lieblingsfreundinnen drin in der Gruppe. Eine ist leider äh, in der anderen Gruppe gelandet, aber vielleicht kann man das ja noch tauschen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, für die ist das auch echt wichtig. Also die Klassenlehrerin, die schrieb auch ganz nett letzte Woche nochmal eine E-Mail, dass ihr das jetzt erst klar geworden ist, wie viel Energie sie aus, den, aus dem Beisammensein mit den Kindern zieht mhm. und dass ihr das so wahnsinnig fehlen würde, diesen direkten Kontakt zu den Schülern zu haben und sie sich total freuen würde auf die Kinder.
0: Also ich, meiner Kleine hat sich auch total gefreut. Die war ein bisschen äh, desillusioniert, als ich sie abgeholt habe, weil sie sagte, also... Das ist eben doch, ich glaube, das stellen die sich natürlich vorher auch nicht so vor, ne? wenn dann auch die ganze Zeit wirklich, und das scheint so gewesen zu sein heute, äh, darauf geachtet wird, dass die nicht so nahe kommen, dass sie natürlich nicht, also die war auch mit zwei von ihren besten Freundinnen jetzt in einer Gruppe und dass sie sich natürlich nicht in die Arme fallen. Es gibt keine Gruppenarbeit, also so dieses, ne? sondern jeder sitzt an seinem Tisch. Also die hat halt so zu mir gesagt nachher, es ist wie Home Learning, aber halt in der Schule. Also so dieses alleine Arbeiten. Mhm. Und dann meinte sie so, ja, und das kann ich fast besser zu Hause jetzt, wo ich dann gesagt Ach habe, okay, echt? aber, ja, ja, also ich glaube, sie war so ein bisschen, also sie war ein bisschen enttäuscht, also, ja, ich weiß nicht, also die Vorfreude wurde nicht so erfüllt, glaube ich. Sie hatte sich wirklich sehr gefreut. Wir haben dann nochmal so drüber geredet und dann hat sie gesagt, ja, sie hat sich gefreut, ihre Lehrerin zu sehen und aber und dann war sie auch noch ein bisschen genervt weil sie dann trotzdem heute Nachmittag noch Mathe machen musste weil sie natürlich ich meine die hatte um 11:20 Uhr habe ich die wieder abgeholt ne da war natürlich der Tag noch nicht vorbei im Gegenteil sag ich hör mal, es ist noch total früh also normalerweise ne hast ja. du jetzt noch äh, Schule bis 15:30 Uhr aber ja, die sie war also, hat mehr ja gewöhnt die sind jetzt total in Ferienmodus irgendwie ne ja, es hat mir so ein bisschen leid getan, weil sie so vorfreudig war. Ja. Und also mein Sohn ist ein bisschen, der ist skeptischer. So. Der hat, war jetzt heute genervt, weil er nicht mit seinen, also von seinen engsten Freunden, die sind eben alle nicht in seiner Gruppe. Ja. Ich meine, das, also sowohl Mädchen als auch Jungs, die sind halt in der Parallelgruppe und in seiner Gruppe sind zwar auch Leute, mit denen er sich gut versteht, also ist jetzt nicht schlimm, aber das war natürlich dann so, ja, die anderen sind alle zusammen und ich bin nicht dabei und so. Also das, wo so eigentlich ankommt, wenn du wieder in die Schule gehst, mhm. ähm, dass du da wieder in deinem äh, Kontext bist und mit Leuten, ne, die haben auch sich gegenseitig vermisst und so, das ist halt, ja. ja.
1: Ich bin gespannt, wie das bei uns morgen wird. Also ich stelle mir das auch vor, so wie, wie früher bei uns, wenn, wenn man dann nochmal so richtig hatte, so eine Französischlehrerin, die war, die war kurz vor der Pensionierung, die war sehr streng und die war noch richtig so vom alten Schlag und die hat auch wirklich nur so ganz strengen Frontalunterricht gemacht, bei dem auch gar nicht so ein Austausch unter den Schülern stattfand. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor, dann vielleicht. Mhm. Und da sind die natürlich nicht gewohnt, ne? weil die ja gar nicht mehr diesen Frontalunterricht haben, sondern eben dieses, diese Gruppenarbeit sehr viel. Ja, ne? genau. Das ist bestimmt eine
0: Umstellung, das kann ich mir schon vorstellen. Also, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das, ehrlich gesagt, wie das weitergeht und was ich so von allen Schulen so drumherum höre, bin ich wirklich skeptisch, muss ich echt sagen weil so sehr ich das auch richtig und wichtig finde, dass die Schule wieder angefangen hat und dass es eine Perspektive gibt für die Kinder vor allen Dingen, habe ich halt doch das Gefühl, dass so Lehrer und ähm, die einzelnen Schulen doch echt sehr vor sich hin wurschteln und da auch echt zum Teil alleine gelassen werden. Da wird halt irgendwas gesagt vom Senat, wie es zu machen ist und dann können die sehen, wie sie damit fertig werden. Ähnlich auch wie mit dem Home-Learning vorher. Hm. Äh, äh, Homeschooling vorher, das war ja auch sehr unterschiedlich, was man da so gehört hat, wie das ja. ähm, lief. Wir, wir haben da echt Glück, weil unsere Schule ja eine der sogenannten Smart Schools
1: in Berlin ist, hm. die super technisch ausgestattet ist, weil die sich für so einen Wettbewerb beworben haben und den bekommen, da irgendwie Geld bekommen haben, deswegen sehr auf einem sehr hohen Standard sind. Ähm, aber da, ich weiß, auch zum Beispiel die Grundschule auf der Mia war, die, die, die sind da überhaupt, nicht die, also gerade die Grundschulen, die sind technisch ja noch nicht
0: so mhm. weit viele. Ja, was, was, was wirklich, also das ist das, was mich jetzt echt so ähm, auch echt ärgert, wo ich denke, es gibt so viele Leute, die in dem Bereich arbeiten und die seit Jahren, in die Verantwortlichen sozusagen reinreden und über Digitalisierung versuchen weiterzubilden und so weiter und so fort. Und es wurde immer gesagt, nein, das machen wir nicht, das haben wir noch nie gemacht, wir machen das so, wie wir das immer machen. Das war schon immer so. Das ist ja sowieso eines meiner Lieblingsargumente.
1: So gegen haben wir es immer Schalz -Wiedergorn. <lacht> so Schalz-Urg-Wiedergorn.
0: Bitte? So haben wir es immer
1: dorn, so Schalz-Urg-Wiedergorn. Gibt es ein ja. ostfriesisches ja. Sprichwort. Genau <lacht> so.
0: So, super. Die hatten auch kein Internet in Ostfriesland. Ja. Also so, weißt du, wo ich mir dann denke, echt digitale Bildung ist so wichtig und es, ich kenne so viele tolle Leute, die sich dafür einsetzen und die da so viel gemacht haben und so viel auch, ähm, wie soll ich mal sagen, die Leute äh, äh, bilden in dem Bereich und äh, ähm, ne, da gibt es echt so viele Möglichkeiten und das wird alles verpennt. Und jetzt in so einer Situation wie der jetzigen, wo wir mit einer Pandemie äh, hier irgendwie klarkommen müssen, fällt uns das auf die Füße, ja. Weil jetzt plötzlich siehst du, was alles nicht funktioniert, wenn es drauf ankommt. Ja, weil wir mit unserer überspannten Präsenzkultur sowohl ähm, im Job als eben auch schon in der Schule, ja, äh, dafür gesorgt haben, dass es keine Alternativen gibt. Ja, und Homeoffice ist jetzt noch in manchen Jobs zumindest nicht so das große Problem. Aber Homeschooling ist ja schon per Gesetz überhaupt nicht vorgesehen und deswegen gibt es auch dazu nichts. In anderen Ländern sieht das ja ganz anders aus. Da gibt es Ressourcen. Ja, in den USA ist das ja komplett verbreitet, ne? Ja, genau. Es gibt die Infrastruktur, es gibt, es gibt die Programme, auf die du zurückgreifen kannst, es gibt äh, Testverfahren, also Leistungstests und so weiter, das gibt es ja alles, nur bei uns nicht. Und statt dass sie jetzt hingehen, das finde ich wirklich das, was, das regt mich auch auf, falls man es nicht merkt, ähm, <lacht> Nee, gar nicht, Anna, hat das ist mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, das ruft mich wirklich auf. Ähm, dass, statt dass sie jetzt hingehen zum Beispiel und sagen, okay, wir haben verstanden, wir haben eine Pandemie, wir haben verstanden, dass unsere bisherigen Unterrichts- oder, oder Stoffvermittlungsmethoden vielleicht nicht das einzig Seligmachende sind und wir möglicherweise auch nach den Sommerferien noch mit Corona zu tun haben, also nicht nur möglicherweise, Spoiler, das sondern mit Sicherheit. Und wir verstehen das und deswegen gehen wir jetzt hin und erarbeiten mal über die Sommerferien ein paar vernünftige Konzepte, die jetzt nicht nur dem Gesetzesanspruch auf Bildung, das jedes Kind hat, ja, den Anspruch, den jedes Kind hat, ähm, durchgesetzt wird, sondern auch eine sichere äh, Umgebung für alle Beteiligten. Und damit meine ich nicht nur die Kinder, sondern damit meine ich auch die Lehrer. Ich hatte ein Gespräch mit einem Nachbarn, der sich fürchterlich darüber aufgeregt hat, dass in der Schule seines Sohnes, ähm, in seinen Worten, angeblich 50 Prozent der Lehrer äh, zu, zur Risikogruppe gehören für Corona und deswegen ähm, die Klassen nicht äh, öfter in die Schule kommen können als einmal die Woche, weil die das personell nicht hinkriegen. Und da mhm. hat er sich fürchterlich aufgeregt. Dann habe ich ihm gesagt: Was willst du denn? Was willst du denn machen? Sollen die Leute. Also, weil sie das riskieren. Dann, genau. Was, und, und ich finde, wir stehen an einem Punkt, wo wir an ganz vielen Stellen genau darüber entscheiden, was ist uns wichtiger? Was ist uns in unserer Gesellschaft wichtiger? Die Gesundheit aller und nicht nur derer, die produktiv sind oder produktiv sein sollen oder werden sollen. Oder, äh, dass wir so möglichst schnell wieder irgendwie äh, zurückkommen zu, äh, zum normalen, ich sag mal, normalen Anführungsstrichen, Stiefel, den wir vorher gefahren haben. Und ähm, ich bin der Meinung, dass das falsch ist. Ich, find, ich finde, dass wir gerade die falschen Prioritäten setzen. Wieso muss die scheiß Bundesliga spielen? Entschuldigung, nichts gegen Fußball, ja? ja. Aber ich finde das unmöglich. Dann wird da eine Kapazität nicht nur die Testkapazität, sondern auch Personal, was das durchführen muss, wird dafür gebunden, dass diese Bundesligaspieler und der komplette Stab alle 14 Tage getestet werden. Was ist denn mit Lehrern und Erziehern? So können die bitte auch alle 14 Tage ich getestet
1: auch werden? Überhaupt nicht. Das regt mich auch so auf. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Und da kannst du mal sehen, ja, wo die Prioritäten gesetzt
0: werden, wo das Geld sitzt. Ne? Ich muss auch sagen, dass ich in vielen Aspekten tatsächlich auch unserer Regierung vertraue, dass sie gute Entscheidungen getroffen haben in den letzten Wochen, auch mit dem Lockdown und so. Da bin ich total dabei. Aber dass sie jetzt, sie jetzt ernsthaft hingegangen wird und die Bundesliga wieder stattfindet und dass bestimmte Branchen offensichtlich bevorzugt irgendwie wieder gelockert werden, damit da wieder der Rubel rollen kann, während eben keine vernünftigen, sicheren Hygienekonzepte für Schulen und Kitas entworfen werden, ja, das muss, das muss man jeder für sich alleine hinkriegen. Ja, ne? ganz genau. Und man könnte ja, man könnte ja zum Beispiel auch, man muss ja gar nicht hingehen und sich von der Schulpflicht verabschieden. So weit muss man ja gar nicht gehen, also von der Präsenzpflicht in der Schule. Aber man könnte doch mal vielleicht ein Konzept entwickeln, was äh, vielleicht irgendwie ein kombiniertes Lernen möglich macht. Ja? Wieso muss man das, wieso ist das eine heilige Kuh? Also so das und zu welchem Preis ist es eine heilige Kuh? Das ist das, was ich was ich daran so schwierig finde. Der Staat muss doch seine, also ich meine, das sind doch, unsere Lehrer sind doch äh, und Lehrerinnen sind doch Beamte. Viele von denen sind doch Beamte. Und die anderen, die in den Schulen arbeiten, sind im öffentlichen Dienst. Wie kann ich als Staat die Gesundheit meiner, meiner, eigenen, meiner eigenen Leute sozusagen nicht so hoch schätzen, dass ich zum Beispiel eine verpflichtende verpflichtende Maskenpflicht, äh, Tragepflicht in der Schule habe? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Nee, so. ich auch nicht. Bist du noch
1: da? <lacht> nee, ich habe mich schon hingelegt. <lacht> ich habe schon die halbe Flasche Wein leer jetzt. <lacht> mm, tut mir leid. Nein, du hast ja komplett recht. Wir mir oben. Ich finde, wenn ich die Ausschläge hier sehe auf unserer Aufnahme, dann, dann ähm, könnte man diese Folge <lacht> auch die den Anna Rand nennen. <lacht> tut mir leid, ich bin jetzt still. <lacht> Nein, sollst du ja gar nicht. Aber ich muss sagen, ich bin, ich bin heute zum ersten Mal seit Corona-Beginn äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen, weil ich nach Charlottenburg musste und ähm, das, da kommt man irgendwie sehr gut mit der U2 hin von mir und ich hatte keinen Bock, weil ja jetzt auch wieder viel Verkehr ist, mit dem Auto mhm. da zu Gurken und ähm, ich war... Auf, also was, ich war nicht positiv überrascht, weil ich finde es eigentlich ganz schrecklich, dass, dass alle Masken tragen, aber es ist natürlich gut, wenn sie es tun, aber trotzdem macht mir das immer noch echt so ein ungutes Gefühl, aber ich habe wirklich fast niemanden ohne Maske gesehen, also vielleicht, ich bin zweimal hin und her gefahren, weil äh, ich musste meine Tochter hinbringen, nee viermal, also einmal hin, zurück und dann nochmal hin und zurück. Ähm, und äh, ich habe einen einzigen Mann ohne Maske gesehen. Und auch was ich so mitbekommen habe in den Geschäften, ähm, da halten sich wirklich auch alle dran. Und ich finde es auch witzig, also wie, was für unterschiedliche Masken die Leute so tragen oder überhaupt was für. Mhm. haben ja auch nicht alle Masken. Manche haben ja auch einfach so ein Tuch oder mhm. ein Schal oder irgendwie sowas. Und ähm, ich finde das ganz lustig. Ich habe gestern erzählte mir meine Praktikantin, die. Ähm, dass sie ihre Tätowiererin auf der Straße getroffen hat und die darf ja jetzt im Moment nicht tätowieren und die näht jetzt auch Masken und bemalt dann die Masken mit so Tattoo-artigen Kunstwerken. Die sehen auch total cool aus, auch so Münder und so, was dann ja ganz witzig aussieht, ja. wenn du die aufhast. Also ähm, es gibt da auf jeden Fall äh, viele kreative <lacht> Entwicklungen und ich finde das sehr positiv, dass da alle so mitmachen, obwohl das vor noch ein paar Wochen der komplett undenkbar war für viele, mit so einer Maske rumzulaufen. Ne?
0: Cool. Mhm. Weil das auch sowas ist, ne, wo, wo ich auch sagen muss, das äh, nervt mich tatsächlich auch. Ich finde, man, äh, man müsste oder es müsste eine ähm, wirklich breit angelegte Aufklärungs- und sozusagen educational Kampagne geben, ähm, ja. wie man die richtig trägt. Weil ich habe das heute auch wieder gesehen, mit jemandem, mit dem wir einen Termin hatten, der äh, sichtlich bemüht war, die Auflage sozusagen zu erfüllen, nämlich eine Maske aufzusetzen und uns auch zu signalisieren, dass er das gerne will. also ne. Und der hat die ständig, also so dieses Typische, das ist wie, wenn du an Läuse denkst, dann musst du dich kratzen. so. Und der hatte offensichtlich so ein richtiges Thema mit diesem Maske tragen und hat die ständig, und da kannst du ja nicht zu einem wildfremden Menschen sagen, Entschuldigung, aber sie gehen mit ihrer Maske nicht so richtig gut. Äh, gerade ja. oben, ne? aber da finde ich, da fehlt, das müsste, da müsste eine Aufklärungskampagne da sein, die... Ich ähm, auch nicht, aber es gibt jetzt
1: so viel, ich bin immer erstaunt darüber, wie schnell auch sowas reagiert wird, auch von den Werbeagenturen, ne, wenn du es mal fern siehst, da gibt es ja jetzt schon unheimlich viele Werbung, die äh, coronamäßig angepasst mhm. wurden und, ähm, da habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, warum macht jetzt nicht das Bundesgesundheitsministerium mal eine Kampagne, wo die erklären, ja. worauf man achten muss, wenn man so eine Maske trägt. Auch vielleicht für Kinder oder, oder auch für alle leicht erklärt, dass man nur an den Bügeln anfassen soll mhm. und nicht innen anfassen soll und wie man die wäscht und wie oft und so. Weil ich glaube, viele, die haben dann auch eine Maske, die sie dann ständig tragen und waschen die dann überhaupt nicht. Weißt du, die nehmen sie dann ab, die in die Jackentasche, nehmen sie dann in der nächsten Ecke ja, wieder ja, raus. Ja. Ja. Und haben dann wahrscheinlich monatelang immer dieselbe Maske, nur damit sie eine aufhaben. Hm. Wobei ich mich dann auch immer frage, wie lange können denn Viren überhaupt auf so einem Stoff leben? Also wahrscheinlich nach ein paar Tagen ist es ist, ist tatsächlich wieder steril quasi. Aber ich weiß es auch nicht.
0: Hm. Ja gut, du hast ja dann nicht nur mit Viren zu tun, du hast ja dann auch mit Bakterien zu tun, die da auch sind. Ja, also das ist ja ich, hab auch, ich, hatte, ich hatte mir ja auch ein paar genäht und ich habe äh, jetzt auch
1: festgestellt, dass die der erste Schwung, den ich genäht habe, da habe ich so einen Stoff genommen, der ein bisschen weicher ist für innen, weil ich dachte, das wäre angenehmer zu tragen. Aber der kitzelt so in der Nase. Mhm. Da sind so kleine, feine, wie so Fluseln, ähm, dass ich auch die ganze Zeit das Bedürfnis habe, wenn ich die aufhabe, so von außen meine Nase zu kratzen. Was natürlich auch mhm. nicht so toll ist. Das Mache ich dann irgendwie immer schon mit dem Arm oder so, damit bin ich mich bin nicht mit der Hand ja, genau. sichtbar.
0: Also, ich finde schon, dass, also wenn ich es jetzt an mir selber beobachte, dass man das bestimmte, wie soll ich mal sagen, ein bestimmter Umgang mit hygienischen ähm, Standards sich so verändert hat. Ne? Also bei mir, keine Ahnung, ich fasse keine Türklinken mehr an. Ich nehme immer einen Ärmel mhm. oder den Ellenbogen oder irgendwie. Also, ja. so, das hat sich bei mir total verändert. Da habe ich früher gar nicht drüber. Also, für, ja. Nee, oder auch heute
1: hatte. mit dem Aufzug gefahren. Die U-Bahn-Türen sollten ja eigentlich automatisch aufgehen. Bei der U2 ist das aber nicht so. Die muss man trotzdem drücken. Mhm. Ähm, aber ja, Aufzugknöpfe. Ich habe aber letztens, es gibt jetzt schon Werbung für so ein Ding. Ja, habe ich auch schon gesehen. Dieser So ein Plastikgriff, mhm. mit dem man dann auch benutzen kann, um seinen PIN-Code. Das nervt mich ja auch immer noch so, dass man über seinen PIN überall noch mhm. eingeben muss beim Einkaufen. Ich habe das jetzt auch letztens tatsächlich mit meinem Schlüssel gemacht. Wobei mhm. die Schlüssel wahrscheinlich auch total verpestet sind. No. Es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich echt denke: Mist, das kann man gar nicht steril halten. Also zum also, Beispiel auch sein Portemonnaie. Mm. Oder ja, sein Schlüsselbund. Und die Karte. Was? Handy. Touchscreen. Ja, das desinfiziere ich ständig. Mm. Also ich habe so ein Spray zur so so, so Oberflächendesinfizierung. Und wenn ich rein, es also steht bei uns im Bad unten, also in dem, auf derselben Ebene wie unser Eingang. Und wenn ich nach Hause komme, wasche ich immer erstmal meine Hände und dann. Desinfiziere ich mein Handy. Mm. Das ist irgendwie, das habe ich hier meinen Mädels auch gesagt, dass sie das machen sollen. Ich hoffe, die machen das immer noch. Ich muss mal wieder daran erinnern. Mm. Aber, ja, ja, Handy ist auch so ein Thema, wo bestimmt ganz viele gar nicht drüber nachdenken.
0: Ne? Nee, klar. Aber ich finde zum Beispiel auch. Ja, ähm, ich, hatte neulich, ich hatte neulich so eine, ein interessantes Erlebnis in der Apotheke. Ähm, die hatten solche ja so Plexiglas-Schilde im Grunde vor ihren. Äh, vor ihrer Theke, vor ihren Tresen. Mhm. Und die haben so verschiedene ähm, Stellen, wo sie bedienen. Und dann hatte also jeder so ein, so ein Plexiglas-Schutzschild davor. Und dann habe ich auch mit Karte bezahlt. Und die hatten so eine, wie so eine offene Röhre, wie so eine zylindrische Plexiglasröhre liegen auf jedem Tisch. So eine Größe, wie so eine Flasche oder so von der Größe. Und dann ja. ähm, da drin lagen Plexiglasstifte, Also wie so ja, einfach nur so ähm, Stifter, so ohne Miene. Und du konntest damit deinen pin eingeben. Und die wurden halt ständig desinfiziert. Und das fand ich auch total clever. Und ähm, bei Lindner war ich neulich, da kriegt man, wenn man den PIN-Code eingeben muss, ähm, oder zumindest kriegte man es da, weiß nicht, ob das immer dann noch so ist, ähm, kriegte man einen Einmalhandschuh aus einer Box gereicht, damit man das nicht anfassen muss. Mhm. Das fand ich auch fair. Ja, das kannst du ja. wahrscheinlich aber auch nur in so kleineren Läden wie Lindner
1: machen. Mhm. In so einem Supermarkt. Oh, schwierig. Ja. Also mein Mann äh, bezahlt äh. ja
0: zum Beispiel nur mit, äh, mit Apple Pay. Und genau, darüber immer, haben wir auch schon mal gesprochen, Das habe ich immer, ach, immer noch nicht eingerichtet. Ist auch nicht so, war also, dämlich auch. also naja.
1: auch. Aber ich habe mhm. jetzt tatsächlich immer mit der Ecke von der EC-Karte die Tasten gedrückt. Also du, du hältst sie ja davor. Ja. Also, ne, wenn du die neueren hast, die man nicht mehr reinstecken muss, sondern doch nur davor hält mhm. und dann habe ich der Ecke von der EC-Karte den Code eingetippt, das geht auch ganz gut.
0: <lacht> Mann, ey, wir haben hier voll die Life-Hacks für.
1: Es ist echt so krass, was ich habe das letztens auch ähm, schon zu meinen Kindern gesagt, das ist so unfassbar, über was für Dinge man sich jetzt Gedanken ja. macht. Da hätte man vor ein paar Wochen oder Monaten sich drüber totgelacht, ja, ja. über Maskenmode und. Ja. Ja. Ne, was man alles nicht anfassen soll und
0: ja, und die Asiaten äh, lachen seit Jahren über uns, weil wir so komisch mit unserem Kontaktsport im Alltag unterwegs sind, weil da ist es ja mit den Masken schon ganz lange gang und gäbe, weil die alle mhm. schon mit Vogelgrippe und sonst was zu tun hatten, ne? Was wir hier alle gar nicht so ja. schlimm hatten in Europa.
1: Also, was ich eigentlich am allerschlimmsten finde an dieser Maskengeschichte ist, dass die Mimik so verloren geht. Ja, das ne?
0: stimmt, das ist echt schrecklich. Also, ich habe
1: mir jetzt auch tatsächlich, du hattest das, glaube ich, heute geschrie äh, auf mhm. Instagram, oder so, dass man auch mit den Augen lachen kann, warst du das? Ja. Ähm, und ich habe jetzt auch tatsächlich immer das Gefühl, also so mir angewöhnt, dass ich dann besonders doll grinse, mhm. damit man das auch sieht. Oder auch richtig laut, auch so, haha, was du, so, dass man warnen, ah, sie lacht. Mhm, ja. Ja. Lächeln ist ja so zartes Lächeln, kannst mhm. du nicht mehr äh, nicht mehr sehen. Nee. Ich habe letztens eine ganz, das hat, das hat mir meine kleine Tochter gezeigt, die hatte ein Video, ich glaube es war auch auf TikTok, von einer ähm, Taubstummen, die ganz verzweifelt war und weinte ganz doll über diese Maskenpflicht, weil für sie natürlich äh, es dadurch unmöglich geworden ist den Menschen von den Lippen abzulesen und sich zu verständigen in der mhm. Öffentlichkeit.
0: Aber es gibt, gut. es gibt jetzt, das habe ich nämlich auch schon gesehen, ähm, es gibt äh, Masken, die einen transparenten Einsatz haben aus Stoff, wo du durch, du kannst den Mund dann sehen. Mhm. Genau. Ja, habe ich auch
1: schon mal gesehen. Bei Grace and genau, in der, in der kam das letztens vor. Da ja? gab es eine taubstumme Ärztin, die im OP dann, hatten die alle im OP Masken mit Sichtfenster auf, damit die sehen ah. konnte, was die haben, Ich habe
0: ja. tatsächlich im, im Corona-Kontext schon irgendwo gesehen jetzt. Also ah, ja. in irgendeinem, ja. weiß nicht. Also, ich,
1: also ich, zumindest für Menschen, die, ähm, also für alle, die zu tun haben mit äh, mhm. Hauptstummen und, und Gebärdensprachen und Lippenlesern ist es auf jeden mhm. Fall sinnvoll. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es total frustrierend sein muss. Ja,
0: schrecklich. Du bist ja, du bist halt nochmal noch mal abgeschnitten, ne?
1: Nochmal isolierter, ja. ja. Weil du kannst ja auch nicht dir immer jemanden mitnehmen, der simultan, also der für dich Gebärdensprache <lacht> übersetzt. Aber ich bin ja gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Nun gehen ja die Zahlen langsam wieder hoch. ne? Ja, schrecklich. Wir ja. sind ja jetzt schon über eins, aber jetzt habe ich vorhin gelesen, dass die Zahlen ein Plateau erreichen. Dass es so scheint, als würden sie ein Plateau erreichen und es dann jetzt nicht mehr ansteigt. Aber jetzt am 15. Gehen ja die, äh, geht ja die Gastronomie wieder in, in Betrieb und dann wird das bestimmt auch noch mal ganz anders.
0: Da bin ich. ich aber auch noch mal ehrlich gesagt gespannt, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so mein eigenes Verhalten anschaue und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, ich gehe garantiert nirgends was essen. Warum sollte ich das machen? Warum sollte ich mich mit zwei Leuten, mit denen ich sowieso auch zu Hause esse, an einen Tisch setzen, ähm, also, und dann weiß ich nicht, wie sind die Hygienebedingungen, wie sind. Also, dann hole ich mir das Essen lieber. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und mit Leuten, die ich jetzt vermisse, weil ich die nicht treffen kann, mit denen kann ich eh nicht essen gehen. Da muss ich mich mit zwei Meter auseinandersetzen. Puh, weißt du, so, das ist so. Nee, also so ein gemütliches äh, Dinner am Abend,
1: das finde ich auch, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber heute zum Beispiel, ich war mit meiner Tochter. Äh, der großen in Charlottenburg bei so einem Berufsberatungsding und dann hatten wir anderthalb Stunden Mittagspause. Und ähm, da mussten wir dann natürlich irgendwie was essen. Da und das war gar nicht so einfach. Da also man konnte zwar überall was mitnehmen, aber wir mussten es ja auch irgendwo essen. Mhm. Und es war so arschkalt heute in ja, Berlin. Ja richtig kalt, ja. Und wir haben dann, aber ich hatte zum Glück, weil wir das ja wussten, dass es so kalt ist und wir diese anderthalb Stunden Mittagspause draußen verbringen müssen, hatten wir uns beide warme Jacken angezogen Die haben uns echt bei so einem, so einem China-Laden da irgendwie Nudeln geholt und dann auf so einer Parkbank gesessen, anderthalb Stunden in der Kälte. Mhm. Ich meine, es ist ja jetzt Sommer, da kannst du dich ja überall hinsetzen, wenn du dir was mitnimmst, aber wenn man sowas, das ist ja dann auch, Solange das nicht funktioniert, solange du nicht mal irgendwo dich hinsetzen kannst, um was essen zu können, wenn du jetzt gerade nicht die Gelegenheit hast, zu Hause was zu essen, mm. dann äh, macht ja zum Beispiel auch dieser ganze Tourismus keinen Sinn. Also du kannst ja nicht irgendwo hinreisen, mm. wenn du da nicht essen gehen kannst. Ja, okay. Ich glaube, das
0: hängt halt auch so ein bisschen zusammen. Ne? Also da bin ich sowieso auch nochmal gespannt, wie das gehen soll, weil ich habe nämlich jetzt gerade von einer Freundin auch gehört, wenn die, also das zum Beispiel Holland wieder aufmacht. Ähm, und äh, wenn die jetzt wieder aufmachen und du kannst wieder hin, dann äh, können die Reiseunternehmer auch verweigern, die Storno-Geschichten äh, verweigern, weißt du? Und Ach kannst so. du nämlich plötzlich deine Reise doch nicht absagen, so ohne weiteres, wenn du eine gebucht hattest, für, ne, weiß ich nicht, okay. im Sommer, sondern dann ähm, musst du die halt antreten oder du musst halt die Storno-Gebühren zahlen, sozusagen. Und das finde ich ja. auch krass, also weil, das muss ich auch sagen, danach ist mir auch nicht jetzt in der Situation, also keine Ahnung, lustig, ein bisschen Urlaub am Gardasee oder so, weißt du, was ich meine? Nö, vielleicht jetzt nicht.
1: Also ich könnte es mir schon in Holland, wenn man da jetzt irgendwie zum Beispiel an der Nordsee ein Haus gemietet hat, wo du nur alleine bist was man am Anfang desinfizieren und dann ist es ja im Grunde egal, ob du jetzt da sitzt oder ich zu Hause. Aber ich, was ich mir jetzt zum Beispiel auch gar nicht vorstellen könnte, wäre in ein Hotel zu gehen,
0: mhm.
1: vor allen Dingen nicht, wo du dann auch noch äh, frühstückst gemeinsam mit den anderen. Ja, das geht ja
0: gar nicht. Wie soll das denn gehen? Da kannst du doch. Aber gehen. ich
1: habe auch irgendwo gelesen, dass Frühstücksbuffets zum Beispiel ähm, bei den Hotels, wenn die eröffnen, erstmal nicht mehr erlaubt sind. Ja, macht Sinn.
0: Ja. Also ich meine, wenn du dir anguckst, in welchen geschlossenen Kreisen sich das Virus so richtig schön ausgebreitet hat in den letzten Monaten oder von wo es ausgegangen ist, dann redest du genau von solchen Sachen. Dann reden wir von ja, ja. Kreuzfahrtschiffen. Meine,
1: an die, an die
0: <lacht> ja, genau, von Kreuzfahrtschiffen, von Kneipen, von Restaurants, von äh, alten Pflegeheimen, von, äh, ja. von Pflege und so weiter, wo die Leute auf engem Raum schlafen, essen, äh, zur Toilette gehen, sich duschen und so weiter. Ich bin raus. Du wirst mich in keinem Hotel sehen in den nächsten Monaten. Also, weißt du so, da, ich wüsste nee. nicht, warum sollte man das machen? Und wie du gerade schon gesagt hast, also eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus, in dem du dich selbst versorgen kannst, ist nochmal was anderes. Aber ja, ja. also. Pff,
1: nee, also das äh, kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Mhm. Wir hatten jetzt auch, eigentlich wäre ich jetzt im Juni mit sechs Frauen zusammen in die Schweiz gefahren für eine Woche an den Vierwaldstätter See. Da hatten wir so eine mhm. Total Hütte gebucht für eine Woche. So eine, eine ganz alte Holzhütte, die aber so mega modern ähm,
0: Du wolltest äh, mit fremden Frauen eine mit Woche Frauen in den ohne mich. Was <lacht> Glück ist da Corona gekommen, hat da einen Riegel vorgeschoben, Alter.
1: Das ist von meiner ehemaligen Bürogemeinschaft organisiert. Eine Kreativwoche. Wie
0: geht los.
1: Ich, ja, und wir wollten da mit der Bahn hinfahren. Das ist auch schon mal nicht so schön. Ne? Mit der Bahn dann so einmal durch die, ganz Deutschland und die halbe Schweiz. Dann wollten wir noch ins Hotel in Zürich für ein, zwei Tage und dann in dieses Häuschen. Und das haben wir natürlich jetzt auch alles abgesagt. Aber leider sind die Eigentümer von dieser Hütte nicht äh, sehr kooperativ gewesen. Und mhm. haben gesagt, wir müssen 50% der Stornogebühren bezahlen, ja. wenn wir jetzt ähm, absagen.
0: Mhm. Und deswegen ja.
1: haben wir es jetzt, aber wir durften es um ein Jahr verschieben. Na okay, das ist, auch, das ist aber um noch ein Jahr, Jahr verschieben. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich bin ehrlich so gesagt auch mal gespannt, wo wir in einem Jahr stehen. Also, weil so viel ja. auch Attila und seine Gefolgsleute davon faseln, man wolle uns äh, Zwangsimpfen, da ist ja ein Impfstoff wirklich noch lange nicht in Sicht. Also nee. Das, ja, und solange ich. Was nicht ich ja ist, übrigens
1: auch mit großem Interesse verfolge, ist die Entwicklung im Weißen Haus.
0: Oh Gott, wo ja. Jetzt
1: auch einige Fälle aufgetreten sind. Ähm, ich, ich ehrlich gesagt, man darf es ja gar nicht laut sagen, aber ich, ich hoffe echt, Trump kriegt.
0: Oh mein Gott. <lacht> <lacht> uh! Ich habe es ausgesprochen. Auweia. Hm,
1: hoffentlich erfährt er es nie. Das Nein, hoffentlich toll. kommt der
0: Karmabus nicht.
1: Das lässt er mich nie wieder ins Land. Ich habe ja nicht gesagt, er soll dran sterben. Ich habe nur gesagt, er soll es kriegen.
0: <lacht> oh je.
1: Nee, also jedenfalls... Ähm, da, was das für auch für Deppen sind da. Mm. Und die, die In Kalifornien das ist es ja nochmal, oder in den USA, aber auch in Kalifornien, ist es ja auch ziemlich schlimm gewesen. Und die die dürfen ja auch wirklich äh, gar nicht raus. Ne? Ich hatte es so gelesen, dass die jetzt neuerdings erst wieder Ausflüge mit dem Auto machen dürfen. Die durften ja noch nicht mal außer zum Supermarkt mm. mit ihrem Auto irgendwo hinfahren, was ja für die Amerikaner auch ganz schlimm ist.
0: Mhm. Ich hatte äh, mit meinem Cousin gesprochen in El Salvador, da geht es auch richtig ab. Da hat also der, äh, die haben ja so eine präsidiale Demokratie, also und die Demokratie ist ja auch sehr wackelig da, sowieso. Und ja. der ähm, Präsident, das ist so ein ganz junger äh, Typ, der war vorher Bürgermeister von San Salvador. Und ähm, der hat jetzt, also der hat auch so ganz krasse Ausgangssperrenregeln irgendwie erlassen ähm, zum Schutz von Corona hat aber die Situation ausgenutzt und lässt halt in alter lateinamerikanischer Junta-Manier da Leute verschwinden, ne? Also richtig krass. Da sind also Leute, die, Was? ja, also da sind jetzt mehrere tausend Leute, die ähm, sozusagen wie in so einem Quarantäneknast sind, die sich da alle infizieren, die reihenweise sterben. Angehörige, die nicht gesagt kriegen, was mit ihren äh, Familienmitgliedern passiert. Also man muss sich halt auch mal klar machen, dass das ein System ist, was irgendwie erst seit Mitte der 90er Jahre mühsam sich zu einer äh, ähm, Demokratie irgendwie berappelt hat und vorher ja Militärdiktatur und das ist halt alles noch ganz dicht, das geht ganz schnell. Mann. Ja. Und dann Kann hat ich... irgendwie ja, der sorry. oberste Gerichtshof, hat also den Bukele, heißt der Präsident, angewiesen, dass er jetzt da sofort alle Leute irgendwie freilässt und die müssen alle einen Arzt sehen und so weiter. Und daraufhin hat er nur, also das ist halt sozusagen gegen die Verfassung und daraufhin hat er nur gesagt, das würde ihn nicht interessieren, denn das sei ja jetzt nur sei ja nur die Meinung von fünf Leuten und deswegen würde er da gar nicht drauf hören. Also so geht's da ab.
1: Äh, krass. Ja. Hatte ich dir eigentlich von der Freundin von Luzi erzählt, die auf Kuba war, als mhm. die ganze Schose losging und da ja. in Quarantäne musste?
0: Auch in so einem Art, ja. so eine Art Quarantäne-Detention, genau. ja, ja. Ich habe
1: jetzt noch mal so ein paar mehr Details erfahren. Also die war mit ihrer Freundin nach Kuba gereist. Ich glaube, wann war denn das? Im Februar irgendwann und hatte halt sich, hatte eine Erkältung, als sie da ankam. Und die hatten dann Airbnb-mäßig sich da bei so einer älteren Frau eingemietet auf Kuba, also älter weiß ich nicht, aber auf jeden Fall älter als die Mädchen. Und ähm, die Freundin von Luzi hatte halt die ganze Zeit so einen komischen Husten. Und dann hat die ähm, Vermieterin irgendwann gesagt, sie will, dass die sich jetzt testen lässt auf Corona und hat dann irgendwie da irgendwie einen Krankenwagen bestellt. Oder ich glaube, die sind sogar zum Arzt gegangen dann. Und dann hat der sofort, als sie gesagt hat, oh Gott, sie kommt aus Europa, hat der sofort den Krankenwagen geholt und dann ist sie quasi fast schon wie festgenommen worden von denen. Gott. Hat in so ein quarantäne gebracht worden. Und äh, hat da in so einem zellenartigen Raum gewohnt und hatte, ähm, und die Toilette war so mitten im Raum, sodass jeder sie sehen kann, wenn sie da drauf sitzt. Also wirklich wie so eine Gefängniszelle. Ach
0: du Scheiße. sie hat
1: auch nur so, so ähm, Leberwurstbrot bekommen und sie ist Vegetarierin. Oh sie hat eine Scheibe Brot mit Leberwurst am Tag und Wasser. Und hatte ein Buch, hatte sie zufälligerweise dabei, als sie da abgeholt wurde. Und sie wusste ja überhaupt auch gar nicht, wie lange sie da bleiben muss. Mhm. Und, ähm, die war dann da, ich glaube, sechs Tage insgesamt. Aber sie haben ihr gesagt, sie müsste dort mindestens zwei Wochen wahrscheinlich noch länger bleiben. Und ähm, ich weiß nicht, die Eltern haben dann alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt und versucht, über das Auswärtige Amt irgendwas hinzubekommen. Und eines... Tages stand dann plötzlich so ein Wärter da in ihrem Zimmer und hat gesagt, sie dürfte jetzt gehen. So ganz unverhofft. Und sie hatte immer schon so nur so zwei Seiten von ihrem Buch am Tag gelesen, weil sie ja nicht wusste, wie lange sie mit diesem Buch noch ne? Ey, das ist ja ein Trauma, ist ja
0: furchtbar.
1: Fürchterlich. Und sie durfte auch diesen Raum nicht verlassen und ist dann immer schon da hin und her gelaufen, damit sie sich noch bewegt und so. Das ist so eine ganz sportliche. Also, und die ist echt geläutert von diesem Aufenthalt zurückgekehrt. Ganz schlimm, wirklich. Ohne
0: Ding. Aber ich meine, haben Sie die, aber getestet haben Sie sie nicht, oder was?
1: Doch, ja, Sie haben sie getestet und sie hatte kein Corona. Und dann musste sie das trotzdem Wahrscheinlich mussten Sie dann halt warten, bis dieses Testergebnis kam. Und das hat dann halt ein paar Tage gedauert. Und ich glaube, sie war da sechs Tage oder so. Und dann haben Sie gesagt, sie dürfte jetzt gehen. Sie hatte kein Corona. Ach du aber, aber die, diese, ja, also wirklich wie in so einem Knast. Sie kam konnte da eben auch nicht aus diesem Zimmer raus. Und, und keiner konnte irgendwie mit ihr sprechen. Und ähm, sie durfte natürlich auch keinen Besuch bekommen. Und es war, war in so einem, in so, auf so einem Militärgelände. So ich ehemaligen. Ja. ja, super. Hört sich an wie ein Traum. War ja. ja. Vor, vor allen Dingen auch für die ja, Eltern. Also dann, ich glaube, ich werde mm. dich mal ja so hat in Sorge, weil Luzi in Thailand war, aber die, da ging es ja gut, die war ja da entspannt in irgendeinem mhm. schönen Hotel, aber wenn ich jetzt gewusst hätte, ja, die sitzt da in so einem Militärknast in Quarantäne, mhm. ich glaube, ich wäre durchgedreht. Echt.
0: Ja klar, da wäre ich da aufgelaufen, keine Ahnung, aber ja. das ging ja auch nicht, man konnte ja gar nicht so ohne weiteres. Nee, ne,
1: du konntest ja gar nicht mehr und du we weißt ja auch nicht, ob du da noch zurückgekommen wärst. Es gibt ja auch immer noch, das fand ich auch erstaunlich, ich habe letztens eine Statistik gesehen, wie viele Deutsche noch irgendwo im Ausland festhängen und nicht zurück können. Das Aha. wird ja jetzt wohl sich Mal wieder ändern, weil ich habe gesehen, es fliegen auch wieder Flugzeuge. Mhm. Monatelang gefühlt habe ich keine gesehen, aber jetzt ähm, habe ich schon mal wieder ein paar Fliegen gesehen. Ich bin ja... Häufig äh, in Marzahn, das liegt in der Einflugschneise von Tegel.
0: Aber Tegel wird ja jetzt eh zugemacht. Ich wollte gerade sagen, Tegel ist doch vorbei, oder nicht?
1: Ja, aber ich frage mich, wo die denn hinfliegen, die Flugzeuge? Ich oh. weiß nicht, ob die noch vielleicht.
0: Mach, mach bloß keine äh, Vermutungen, sonst haben wir direkt die nächste Verschwörungstheorie hier am Start. <lacht> ja, nee, Vielleicht sind das auch nur Cargo-Flieger, kann natürlich auch sein, die irgendwie mm. transportieren. Flugzeuge oder was auch immer. Die, mm, noch die alle, die bekommen. haben alle die Impfdosen für die Zwangsimpfung gemacht aus dem Serum vom ja, ja. jungfräulichen
1: äh, Bill Gates
0: äh, in seinem Heimlabor ja. hergestellt. Ja. Kinder Pornos <lacht> und danach werden sie aufgegessen und dann, <lacht> dann du dir nicht ausdenken, den <lacht> Übrigens, hm? ganz
1: off-topic, ich habe gerade eine total schöne Serie gesehen. Erzähl
0: sofort, ich brauche neuen Stoff.
1: Hollywood heißt die. Ah, steht schon auf meiner Liste, aber ich habe noch nie geguckt. So schön, okay. also sehr schmalzig, also wirklich sehr Hollywood-mäßig, spielt in den 40er Jahren, in Hollywood ist so eine Miniserie, ich glaube es sind insgesamt zehn Folgen oder zwölf. und es geht, ähm, spielt halt so in den Filmstudios, es geht um die, ähm, die Autoren von Filmen, es geht um die erste schwarze weibliche Hauptrolle, es geht um Schwule, es geht um Prostitution und es, es ist ähm, sehr kitschig, alles so 40er-Jahre-mäßig, halt sehr bunt, die Frauen alle ne, mit knallroten Lippen und schmalztollen mhm. Männer, geschniegelt und gestriegelt. Die ersten Tage von Rock Hudson, wie er ein Star wird. Und es basiert zum Teil wohl auf wahren mhm. Geschehnissen, aber es ist eine fiktive Geschichte. Das Rock Hudson wird übrigens als der größte Volldepp dargestellt, oh. was ich ein bisschen schade finde, weil ich den ja sehr mochte. Ähm, aber ich fand es ich fand's total toll und was uns aber sehr aufgefallen ist, ist, dass wahnsinnig viele Szenen existieren in dieser Serie, in denen Männer weinen. Es ist eine absolute Cry-Show mhm. für
0: Männer. Es gibt eigentlich fast keine Szene, in der nicht ein Mann weint. Das hört sehr interessant Ich habe gerade, wenn wir schon bei Serien sind, dann tauschen wir jetzt noch einen Serientipp, bevor wir hier ankommen. Ja. Ähm, ich habe gerade nämlich eine Serie gesehen und ich bin wieder bei Mord und Totschlag. Ähm, Natürlich. <lacht> und war auf, ähm, auf Netflix und die heißt äh, The Valhalla Murderer. Nee, The Valhalla Murders, so heißt es. Und es okay. beruht auch tatsächlich gruseligerweise auf einem echten Fall und ist mhm. so, sozusagen Nordic Noir im besten äh, in der besten Tradition. Also ähm, Kommissare und Kommissarinnen mit persönlichen Krisen, drogenabhängigen Kindern, ähm, zerrütteten Ehen ja. und sowas alles, ähm, mhm. die dann halt eine Mordserie aufklären, die in Reykjavik ähm, irgendwie plötzlich ja. losgeht und dann äh, stellt sich heraus oder kommt dann der Verdacht auf, dass das mit einem älteren Fall zusammenhängt. Und da äh, geht es um Missbrauch ähm, in, nem, in einer jungen Schule, in einem Internat. Das ist aber schon 30 Jahre her. Und die Fälle hängen aber zusammen. Und dann wird halt ermittelt. Und es war sehr düster und sehr cool. Okay, <lacht> die sehr auch,
1: ja. Das ist was, was ich mit meinem Mann zusammen gucken kann. Ja.
0: Valhalla Murder.
1: Valhalla Murder okay. Und Hollywood von mir. Sehr gut.
0: Einmal Schmalz und einmal Mord und Totschlag. Das ist doch super.
1: Genau, aber Schmalz mit Drama auch. Und sehr Frauenpower.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, meine Kinder ja. haben gerade, ähm, also äh, verschiedene Sachen am Wickel. Die Große hat äh, mein Sohn jetzt einige... Ähm, führt in Grace Anatomy. Die haben quasi nochmal von vorne angefangen, was sehr lustig ist. Er ist Ach so, da ein... haben sie ja noch einiges dann ja, gearbeitet. Genau. er ist total gehuckt und das ist aber so süß, weil die das jetzt so zusammen gerade irgendwie machen. Und ähm, die Kleine hat angefangen mit How I Met Your Mother. <lacht> die ja, das gucken
1: meine auch gerade, How I Met Your Mother. Ja, ich
0: höre gerade hier die alten Barney-Witze wieder, wo ich immer denke so, hä, ich dachte, da wäre ich drüber weg, aber ja. Und dann haben die zu dritt tatsächlich diese schreckliche Show geguckt, Too Hard to Handle. Davon hast du gehört? Ja, ich, die haben wir auch. Genau.
1: Ich habe mir jetzt daraufhin, als wir haben ja immer drüber gesprochen über die letzte Folge mit mhm. dieser sehr anstrengenden Moderatorin.
0: Na. Das
1: ist, ja, <lacht> ja. Also, das ist bisschen, ist, eigentlich darf man das niemandem erzählen, dass man das geguckt hat, aber es ja. sind Corona-Zeiten, Leute. Man muss ja irgendwo dann an diesem Mang herkriegen. Ne? <lacht> also wer sehr viel aufgepumpte Lippen und äh, aufgepumpte Muskeltypen, Sex Talk und fake boops sehen und möchte. Und dümmliche
0: ja. Dialoge, die so dümmlich sind, dass sie eigentlich schon <lacht> nicht wahr sein können. Das muss man auch sagen, weil ich habe nämlich die letzten zwei Folgen mit den Kindern mitgeguckt, weil ich im selben Raum, also mitgekriegt, weil ich im selben Raum bin <lacht> <lacht> und ich muss auch sagen, aber so ein bisschen, ich habe mich ja da so ein bisschen über dich lustig gemacht, als du erzählt hast, dass du da auch äh, mitguckst, äh, aber ich muss sagen, es hatte so ein bisschen den Effekt für mich wie die erste Staffel Big Brother. Die habe ich ja, ja auch noch geguckt und war so fasziniert von diesen Ideen und so ähnlich war der Effekt auf mich, muss ich sagen, hier.
1: Mhm,
0: genau. Ja,
1: also ich gucke ja sowas Trashiges ab und zu auch mal ganz gerne weil ich ja auch ganz gerne mal ein bisschen läster.
0: <lacht> ich ja nicht. Ich nicht. Nie.
1: Nee, du ja nicht. Du bist nee. ja ja drüber, ne? Ja,
0: sicher. Ich, ich äh, gar nicht. Nie.
1: Du machst da ja nie mit. Nie. Nee. <lacht> nee, aber das haben wir auch geguckt. Und es gibt eine neue Staffel von ähm, Dead, Dead to Me, oder wie heißt die nee. Dead Ja, no, da freue ich mich auch schon drauf. Dead das ist Dad mit Christina Applegate. Ja,
0: genau. Das fand ich total cool. Da freue ich mich, dass es da eine neue Staffel gibt. Und es gibt eine neue Staffel von, ja, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt. Das ist nämlich auch was mit Tod. Ähm, mm -hmm. Mit mm -hmm. Ricky Gervais, diese britische Serie. Mm -hmm. Er ist ein Witwer und ist so super grumpy ja. und kommt überhaupt nicht über den Tod seiner Frau hinweg. Und die erste Staffel war schon so geil britisch und schräg und super. Und jetzt ist eine neue Staffel. Wie heißt es denn verdammt nochmal? After, <lacht> Death. After Death. Das kenne
1: ich nicht. Das nee, Aber es ist noch eine zweite Staffel von irgendwas, wo ich jetzt auch gerade nicht drauf komme. Wir sind jetzt hier sehr unqualifiziert ja, gerade.
0: total. Ja. After Death, möchte ich nochmal sagen, ist super. Guck es dir an.
1: After Death habe ich noch nie gehört.
0: Ja, ganz schön. Ja, du, 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 gerade äh, im Bewerbungsmarathon, die
1: hat sich jetzt bei diesen ganzen Filmproduktionen beworben, deswegen haben wir ganz viel recherchiert, gerade wer hat denn welche Serie gedreht, also von den deutschen Serien, mhm. äh, zum Beispiel Dark und Four Blocks und, mhm. und sowas alles, da haben wir jetzt immer rausgesucht, welche Filmproduktion hat das gemacht und sie hat sich jetzt für mehrere, bei mehreren Filmproduktionen beworben, um eine Praktikumsstelle und ähm, das ist alles ganz spannend. Wir warten jetzt auf das Feedback, ob sie da irgendwo eine ergattern kann oder nicht.
0: Interessant und spannend, ja, auf jeden Fall.
1: Ganz auffrischend. Ich werde berichten, wie das äh, der <lacht> Rücklauf war.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau. Na gut, ich würde mal sagen, äh, wir sind ganz schön lange schon wieder. Ein und, Stündchen.
1: Ähm,
0: bitte? Ein Stündchen. <lacht> Meine Weinflasche ist inzwischen noch leer. So, so. Die war aber nur halb voll. Ja, sicher. Das hätte ich jetzt auch okay. gesagt. Nee, aus mir spricht der Neid. Ich bin nämlich in meinem Gästezimmer oben und weit weg von dem Kühlschrank und den darin befindlichen Alkoholvorräten. Insofern. Ich bin äh. im
1: verwaisten Arbeitszimmer meines Mannes. Wir sind mhm. ja wieder wir sind ja wieder getrennt, quasi. Mhm. Weil ich, also der ist, der, der hat echt, der hat so Schiss, ne? Mhm jetzt, wo die wo ich so viele Kundenkontakte habe, ich muss mich diese Woche, Anna, ich glaube es, also ich mag es mir kaum vorstellen, aber ich muss mich heute, äh, diese Woche noch mit 50 Parteien treffen, also sprich wahrscheinlich ungefähr 100 Menschen Krass. die Wohnungen gekauft haben in diesem großen Bauprojekt, was ich gerade betreue, damit die mhm. ihre Auswahl treffen können, Fliesen und, und äh, Objekte für die Bäder und so und ich habe mhm. Ab morgen bis einschließlich Samstag im halbstündigen Takt Termine mit denen.
0: Gott, furchtbar. Ja.
1: Ich habe da auch echt Schiss vor, Also richtig. Ich habe denen zwar 5.000 E-Mails geschrieben mit Verhaltensrichtlinien, dass sie jede nur ein Zeitfenster von 30 Minuten haben, keine Kinder mitbringen dürfen und immer maximal zu zweit mit Mundschutz und warten sollen, bis sie abgeholt werden und so. Mhm. Aber ich musste mich halt trotzdem mit all diesen Menschen treffen und mit all diesen Menschen sprechen. Mm. da hat mein Mann gesagt, ich gehe dann mal, <lacht> ich gehe dann mal ins Exil, bis das vorbei ist. Mm. Aber das finde ich auch heftig. Also, boah, darum beneide ich dich jetzt nicht. Nee, also da habe ich auch echt, muss ich sagen, einen richtigen Knoten im Bauch vor dieser mm. Geschichte. Aber. Dass die müssen das, ich kann das natürlich auch nachvollziehen, dass wenn du eine Fliese dir aussuchst, dass du die dann auch einmal angefasst haben möchtest und die nicht nur auf dem Foto gesehen haben willst. Ja gut, ich meine, ich kann das schon nachvollziehen, ich würde das auch sehen wollen und mir das nicht nur auf dem Foto angucken wollen, deswegen, wir müssen halt gucken, wir haben da jetzt eine Wohnung in diesem Komplex fertig gemacht und wir müssen dann halt ganz viel lüften und haben da so eine Art Riesenkonferenztisch aufgebaut, wo wir am einen Ende sitzen und die am anderen. Und ähm, naja, mhm.
0: ab morgen geht das dann in Sachen. Oh je, da bin ich mal gespannt, was du berichtest.
1: Ja, ich auch. Mhm. Okay, meine Liebe, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und wünsche ich dir auch allen, die uns jetzt hören, noch einen schönen
0: Tag. Dann bleibt alle gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und dann schön Maske aufsetzen. Tschüss bald. Tschüss.